0: Fica de pé, querido, por favor, quem pode, quem está com quatro filhos assim, não vai ficar de pé de jeito nunca, nunca. Se você não sabe o que é ter quatro filhos, quadrigêmeos, você vem aqui depois para pegar a benção do casal. Nós vamos orar agora. O que foi cantado agora aqui é o que eu creio que você crê. Eu sei que tudo podes fazer, amém querido? Levanta a sua mão comigo e diga, eu sei que tudo podes fazer. A gente às vezes não pode nada. Tem hora que nós somos confrontados com os nossos limites, com a nossa fraqueza. E Deus permite que seja assim. Para que descubramos a sua graça, o seu amor, o seu cuidado e o seu poder. Eu sei que tu podes fazer milagres. Eu sei que tu podes romper muralhas. Eu não posso, mas tu podes. Eu não consigo, mas tu já venceste a morte, inclusive. Já venceste o inferno. Eu ainda estou em batalha. Mas tu és mais do que vencedor, e tu podes fazer todas as coisas. Quando nós nos reunimos aqui, todos os cultos, você já percebeu que a gente começa cantando? Um período de adoração? Porque é assim que se cultua, no seu momento a sós com Deus, no seu momento devocional, no começo do seu dia, a gente começa cantando. Tem dia que você tem vontade de começar chorando, alguém aqui é assim? Tem dia que as lutas são tão fortes, que parece que as pressões são tão grandes, ah, o volume de falta, a presença da ausência, é tão grande, que você se sente tão fraco, todos os seres humanos são assim seja por questão física, emocional, espiritual, econômica, financeira, sempre há uma razão, entre aspas, para você, no amanhã qualquer, se levantar assim meio deprimido, meio abatido, e é essa hora de você começar a cantar ao Senhor, naquela hora que você tem vontade de chorar, cante... Na hora que você não sabe o que fazer, cante, comece o seu dia adorando o Senhor nosso Deus. É por isso que começamos o culto assim, para você saber que a vida é um culto, o começo de cada manhã, é um culto ao Senhor nosso Deus. Aí quando você vem para cá no domingo de manhã para cantar, você vai cantar com todo o seu coração, porque é assim que nós nos apresentamos diante de Deus louvando o Senhor, adorando ao Senhor, as minhas lutas eu deixo para daqui a pouquinho, os meus clamores... meus pedidos eu deixo para daqui a pouquinho, e até a minha meditação na Palavra eu deixo para daqui a pouquinho... porque eu abro os céus com a minha adoração e o meu louvor, cantar ao Senhor é fazer festa ao Deus que está presente... é honrar o Senhor que diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Comece o dia, como começamos aqui o culto. Não chegue atrasado para o momento de louvor não. Ah não, agora é só o louvor. Só o louvor? Louvor é tudo. Louvor abre as portas do nosso coração, abre as portas da nossa mente, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Deus está no meio dos louvores do seu povo. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia, o Espírito Santo é quem diz, Deus está no meio dos louvores, do clamor também, mas a gente chega fazendo festa ao Senhor, adorando ao Senhor e dando o melhor da gente, e na esteira, vem também as nossas necessidades, as nossas lutas, os nossos problemas, as demandas naturais da vida. E agora nós vamos orar, depois de termos adorado, ou enquanto estamos adorando, porque o culto é uma adoração constante. Né? Você ouve a palavra em oração, você ora em adoração. Então agora, nós vamos apresentar ao Senhor as nossas necessidades. Ele pode fazer todas as coisas. Qual é a sua luta nesta manhã, seu problema? Todos temos, todos temos. Essa semana eu passei tão mal por três dias, fui parar no hospital, de madrugada, aquela coisa toda. Meu querido, nossa cabeça branca assim não ajuda muito, viu? De vez em quando punha a gente, não é? E, mas no fundo, no fundo você sabe que há um momento seu para Deus. E que coisa boa é você ver Deus se manifestar na hora da sua luta, na hora do seu problema. O que você tem para colocar diante de Deus agora? Você já cantou, adorou, o que você vai pedir agora ao Senhor? Deus recebeu o seu louvor, nós acreditamos nisso, por isso cantamos e adoramos. Ele se envolve conosco, e qual é o problema? Qual é a luta? Qual é a enfermidade? O que acontece agora? Qual a pressão no coração? Qual a frustração, a decepção, a angústia, a necessidade? Você não é o único, mas Deus está aqui. Para um, dois, três... Quantos de nós precisarmos nesta manhã? Você crê no Deus de milagres? Crê mesmo? Então agora você vai começar a orar. E você vai começar a colocar diante de Deus. Aquilo que você precisa. Com voz alta, com voz baixa. Como você sentir liberdade agora? Sinta-se na presença de Deus. E comece a falar para Ele. Feche os seus olhos. Comece a dizer a Deus, o que te incomoda? Agora, depois de adorar, é hora de colocarmos nossas necessidades, talvez problemas. Aquilo que profundamente incomoda, ou aquela necessidade que você tem agora. Creia na presença do Senhor aqui. bom Senhor, que bom estarmos na Tua presença nesta manhã, de forma tão solene, tão gostosa, nos lembrarmos que nada é impossível para o Senhor. Senhor, nós rogamos nesta hora, que o Espírito Santo do Senhor venha, e toque as nossas mentes e os nossos corações. Nós nos apresentamos ao Senhor. Como teu povo, tua família. Filhos e filhas do Senhor. Nos apresentamos diante de ti como criaturas. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, doutos, indoutos. Criatura tua. E fomos criados para o louvor da Tua glória. Tu és Deus de glória. Tuas obras são gloriosas. Nós sabemos que Tu tens prazer em nós. Tua palavra nos ensina isso. Oh Deus, independentemente do nosso estado físico, emocional, espiritual. Tu tens prazer em nós. Por isso... Nós comparecemos na Tua presença juntos nesta manhã. Somos o templo do Senhor. E rogamos nesta hora, ó Deus, Tu que habitas em nós pelo Teu Espírito Santo. Que Tu vejas este templo no qual habitas. Cada filho, cada filha que aqui está nesta manhã, precisando do socorro do Senhor. Enche, ó oh Deus, essa vida, esse coração, esta alma da Tua presença. Faça, ó oh Deus bendito, para a Tua glória, que meus irmãos e irmãs aqui nesta hora, desfrutem da presença do Senhor. Não apenas saibam que Tu estás aqui, mas experimentem do Senhor. E por isso pedimos que Tu toques nos enfermos na manhã de hoje. Cremos nos milagres do Senhor. Por causa da Tua misericórdia, da Tua bondade, do cuidado que tens para com o Teu rebanho. Nós pedimos que Tu estendas a Tua mão agora. E onde há enfermidade, que o Senhor toque. Separa pessoas, ó Senhor, nesta manhã aqui. E faz milagres espetaculares. Para que a Tua presença em nosso meio seja revelada. E para que o Teu nome seja glorificado. Ó oh Deus, por dentro e por fora, da cabeça aos pés, toque, toque na tua serva, toque no teu servo. Aquela enfermidade que está presente aqui, ó oh Deus bendito e que tem sido vista como invencível, tu venceste a morte, não há enfermidade que tu não possas vencer, seja glorificado Senhor aqui nesta manhã, Estendendo a mão de poder para transformar os corpos. E para Senhor também transformar as almas. Põe por terra a tristeza, qualquer angústia, frustrações, raiva, ódio. Ó oh, Deus bendito, nós te pedimos esta manhã, amanhã de milagres. Que o Senhor venha operar, ó oh Senhor, para que a Tua glória cresça entre nós para que todos cantemos a glória do Senhor no nosso meio. Pai, sopra sobre nós nesta manhã, sobre os nossos corpos, sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. Instrua-nos agora, ó Deus, ao nosso espírito, pela Tua Palavra para que saiamos daqui fortalecidos no poder do Senhor. Onde há um filho, uma filha do Senhor, aqui nesta casa, ou nos acompanhando pelas mídias, que a Tua voz chegue suave e poderosa para nos santificar, nos transformar para honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia, aleluia, glória a Deus, pode sentar querido, eu espero que você comece uma semana com um novo ânimo, amém amado? Um novo ânimo pronto para servir ao Senhor nosso Deus, servo só serve para servir, o que, que você fez para o Senhor nesta semana? Seu Senhor espera por você. Abra comigo sua Bíblia. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Hoje os irmãos estão com bastante, entre aspas, sorte. Me deram a palavra cedo. Não significa nada não, mas em todo caso, não é? é um privilégio, não sei se você já percebeu, a gente se reunir com os irmãos para adorar a Deus, para ter comunhão uns com os outros, porque ouvir aqui não é apenas chegar, sentar, cantar e embora, é estar ao lado de alguém que ama o Senhor como nós amamos, amém querido? que serve o Senhor como nós temos que luta como nós lutamos e que vence como nós vencemos. E sabe da maior? Que vai morar do ladinho da gente, lá no céu. Então é melhor a gente ter pressa e estar um com os outros sempre. Porque na eternidade vai ser maravilhoso, não vai? Agora, aqui a gente precisa uns dos outros. Aqui a gente precisa. E esse é o momento em que estamos juntos para orar, cantar, meditar na palavra, porque precisamos uns dos outros, e a minha intenção nesta hora, é que aquilo que Deus tem para você, através de mim, possa chegar até o seu coração, que a palavra do Senhor venha ao seu coração com graça e com poder, não ouça a Bíblia como qualquer coisa, o Espírito Santo tem um recadinho para cada um de nós nesta manhã, e uma ordem para todos nós. Então vamos nos apegar a palavra de Deus que está aqui, nós estamos falando de um tema, hoje todos os pastores estão pregando sobre vencendo as guerras presentes nas tentações, vencendo as guerras presentes nas tentações. Pode repetir comigo? Vencendo as guerras presentes nas tentações, mais uma vez só. Marcos capítulo 14, verso 38 Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Outra vez, vigiem. E orem. Vamos dizer juntos? Vigiem e orem. Para quem está pertinho de você, diga assim: até ponta o dedo para ele, porque ele vai apontar o dedo para você. Né? Diga para ele: vigie e ore. Vigiem e orem para que não caiam. Não é para que não sejam tentados, mas para que não caiam em tentação. O Espírito na verdade está pronto, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meditando nesse texto, eu fui ler um comentário judaico do Novo Testamento, e o autor desse comentário traduz esse texto assim, para que não caiam presas do teste que vocês estão para encarar. Para que não caiam em tentação. Ele traduz. Para que não caiam presas. No teste. Em que estão a enfrentar. Ou seja. Jesus está dizendo a mim e a você. Aos discípulos dele. Tenha consciência. De um fato. Você sempre. Está Prestes a enfrentar um teste. Você sempre está prestes a se deparar com uma tentação. Você sempre está a um passo de uma prova. Eu e você também. Por isso ele diz, vigiem. Toda a palavra de Deus, desde o princípio, desde ainda do homem pecar, o Espírito Santo veio nos advertindo Contra os perigos das tentações, o Senhor disse a Adão e a Eva antes de pecar, no dia em que dela comer, diz, Certamente morrereis. Ou seja, vocês vão ser tentados a comer. E se vocês comerem... Vocês morrerão. Vocês vão passar por um teste. E se vocês não agirem bem... Vocês vão pagar caro. Ser provado, ser tentado na sua vida moral, espiritual, econômica, em qualquer área da sua vida física, é a coisa mais natural da existência ou na existência terrena. Não é natural não ser tentado. Não é natural não ser provado. É natural, estou sendo bem repetitivo, de propósito, é natural que eu pense que serei tentado incessantemente em todas as coisas da minha vida, até o meu último suspiro. Não há nível de santidade, não há grau de santidade, não há grau de compromisso com Deus, que me impeça de ser tentado. E cada tentação é uma batalha, apenas uma, que se soma à guerra espiritual a qual nós estamos envolvidos. Cada tentação é apenas uma batalha. Para que eu não seja aquilo para o que eu fui salvo. Para que eu não cumpra o propósito de Deus na minha vida. E mais, e sobretudo, para que Deus não seja glorificado em mim. Porque Ele me criou a imagem e semelhança dEle. Para que a glória dEle seja vista em mim. E a grande batalha do diabo, que é contra Deus... Porque nós somos importantes, mas não somos tão importantes assim. Ao ponto de sermos o maior alvo do diabo. O maior alvo do diabo é Deus. O maior inimigo do diabo é Deus. O que o inimigo quer é que em toda a criação, inclusive na humanidade, Deus não seja glorificado. A questão da guerra não é entre mim e o diabo. É entre o diabo e Deus. E como nós somos imagem e semelhança de Deus. Criados imagem e semelhança de Deus. E somos chamados filhos de Deus. O diabo entra na casa de Deus para ferir os filhos de Deus. Para manchar a glória do Pai. E todas as vezes que eu cedo, todas as vezes que eu peco, é uma razão para o inimigo rir na cara do pai. O problema do pecado então não diz respeito a mim. Não é porque eu vou sofrer, não é porque eu vou chorar, não é porque eu vou pagar o preço, não é porque eu vou para o inferno, não é. O problema do pecado é porque diz respeito à glória de Deus. Quando eu cedo ao pecado, eu estou virando as costas para Deus. Está pesado para você? Esse é o amanhã de ensino. Quando terminar essa série pesada, a gente faz um culto de celebração, aprendemos a viver. <risos> Mas por enquanto eu quero ocupar, se me permite, com todas as limitações que você pode imaginar, ocupar aqui mais ou menos assim, o lugar de uma voz de Deus, para dizer a você, o problema, não é pecado, o problema do pecado não é você não. O problema do pecado não sou eu, nós não valemos nada. O problema do pecado é que ele mancha a glória do Pai, que habita em nós pelo Espírito Santo. Então a minha responsabilidade sobre o meu pecado, é que eu dou razão ao inimigo para zombar do meu Salvador. Pesado, não é? Pesado. Não, vou fazer isso aqui, não é um problema não, Deus me perdoa. A questão não é que Deus te perdoa. Você perdoa sim, ele é perdoador, a questão não é essa, a questão é que eu envergonho o meu Deus diante dos homens e dos demônios e dos anjos, e quero dizer para você que eu estou apenas ainda na introdução, eu não entrei no assunto ainda, mas eu estou entrando com os pés no peito para você entender quem é que nós somos para Deus e para o diabo. Nós somos importantes demais para Deus. Nós somos importantes demais para o diabo. E estamos no meio de uma guerra. Deus nos amou tanto que nos deu Seu Filho Jesus Cristo para nos comprar para Ele. E o diabo como não tem poder para nos comprar para Ele, Ele vem para nos matar. Quebrar o nosso relacionamento com Deus. Para que ao invés das coisas de Deus acontecerem em nossa vida, aconteçam as coisas das trevas. Para que através invés do Espírito Santo dominar a nossa vida, o pecado domine. Para que através invés da nossa mente ser cheia da mente de Cristo, ela passe a ser cheia da mente das trevas. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E como nós somos conscientes, fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, com capacidade de pensar, capacidade de sentir, Capacidade de decidir. Então nós precisamos tomar cuidado na nossa caminhada. Porque o maior problema não é nos adoecermos. Porque nós vivemos um culto a nós mesmos. Eu não quero ficar doente, eu não quero ficar triste, eu não quero ter problema, eu não quero enfrentar a batalha. Mas o problema não é que eu não queira. Eu vou ficar doente. Eu vou ficar triste. Eu vou batalhar. Isso tira de questão, nem já esteja preparado com armas nas mãos para enfrentar, porque nós vamos enfrentar. A questão é, eu não quero que o nome do meu Salvador seja manchado na face da terra. Eu não quero que aquele que me redimiu do pecado e me garantiu a vida eterna, seja zombado pelo mundo, como tem sido hoje lá fora, por um crente, por uma igreja, que vive comprometido com o pecado. Então, cada tentação que nós vencemos é um passo em direção à nossa vitória final. Cada tentação, diga comigo cada, porque a coisa é uma a uma. Das mais diversas origens, natureza, poder, força, cada tentação que eu venço. É mais um passo na minha vitória final. Ou seja, cada tentação que nós vencemos, é mais um passo na santificação, no desenvolvimento da nossa vida. Isso parece uma coisa muito difícil para quem está imerso no mercado o dia inteiro trabalhando, estudando, envolvido com esse mundo secularizado e muitas vezes endemonizado, pressionado pelos seus chefes, gerentes, patrões, líderes, comandantes, e você tem que fazer algumas coisas e tem que tomar decisões, às vezes é preciso parar para dizer o que eu quero, agradar a Deus ou aos homens? O que eu quero? Como é que eu posso escolher uma vida em que eu possa ser útil à minha sociedade, benéfico à minha nação, cooperador com os meus colegas e patrões, sem pecar contra o Senhor meu Deus? Vencendo as guerras presentes nas tentações. O que é tentação? Ah, isso aí é uma tentação. Qualquer coisa pode ser uma, uma, uma tentação. É o conflito que existe entre a vontade de Deus e a vontade da carne. A vontade de Deus é a vontade humana. Quando a minha vontade entra em conflito com a vontade de Deus, eu estou sendo tentado. Dificilmente o diabo vai aparecer para você para tentar você em alguma coisa. Tudo começa na vontade. Diga comigo, vontade. Tudo começa na vontade. É ali que começam as decisões. Vou ceder ou não vou ceder a essa vontade? E não vou dizer exatamente a minha vontade, porque às vezes é uma vontade que me é imposta. Pela carne ou pelo diabo? Ah, mas eu não acho que isso é mas, mas, que é errado. Eu não tenho que achar nada. Existe um livro da lei que diz o que está certo e o que é errado. Está comigo, irmão? A mensagem hoje é pesada. Eu já vim preparado. Assim, eu, eu vim lutando. e vim lutando. Eu vim em conflito. Eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje. Eu tenho certeza absoluta. Também não estou interessado. Eu estou interessado em que você pegue aquilo que eu falar. Amém, querido? Até onde nós formos. Depois você vai continuar. E a minha intenção... É cooperar para que você seja, ou que nós sejamos, mais santos, mais agradáveis a Deus. Não há nenhuma palavra condenatória. Por isso, eu me assento agora com você no mesmo banco ao seu lado. E dizer que não há distinção entre você e mim. Entre o que nos acompanha pelas mídias e nós que estamos aqui. Eu e você somos iguais. O que eu estou dizendo para você é aquilo que eu vejo na Bíblia, que eu descubro na Bíblia, e como é que eu enfrento as minhas tentações. Uh, pastor, também tá é tentado? Que nem tu. Em que, pastor? Em tudo, que nem tu. Sou homem como você é, as irmãs não são, mas são também. Tem as mesmas lutas, as mesmas necessidades, das coisas simples, dos pecados simples, até os pecados mais profundos. Mas eu queria dizer a você, que eu preciso só discernir isso. Tentação é esse conflito que existe entre a minha vontade e a vontade de Deus. Quando a minha vontade se ajusta à vontade de Deus, a tentação não me vence. Quando a minha vontade se divorcia da vontade de Deus, a tentação vence. Então, em síntese, vou colocar agora um peso sobre os seus ombros. O problema do pecado não é do diabo. O problema do pecado é meu. A Bíblia fala que o diabo é o tentador. Então quando ele tenta, ele está no papel dele. E vai pagar por isso mais tarde. Pesado. Mas que a questão de vencer o pecado é minha. Por isso eu preciso conhecer a vontade de Deus. Quem diz para mim o que é o pecado não é o governo. Quem diz para mim o que é pecado não são as leis. Quem diz para mim o que é pecado não é a cultura. Quem diz para mim o que é pecado é a Bíblia. É a palavra de Deus. Todas as vezes que o diabo aparece na Bíblia, ele aparece como enganador. Em lugar algum na Bíblia você ouve dizer que nós devemos ouvir o conselho do diabo. A Bíblia é a palavra de Deus. E todas as vezes que nós encontramos uma palavra do diabo na Bíblia, e tem muitas vezes, do Velho ao Novo Testamento, é Deus dizendo, preste atenção como o diabo interfere até no que é santo. Então cuidado para não dar ouvidos à voz do diabo. Quando eu sou tentado, quando eu sou tentado a fazer aquilo que é contra a vontade de Deus meu primeiro ano de seminário que comecei em Cianorte no Paraná eu fazia também um curso na ocasião se chamava Normal já que eu mexi com gente eu fui fazer um curso para dar aulas e eu dei aula durante um período em escola pública, que eu estava lá. E é interessante nós pensarmos que às vezes precisamos descer bem assim o nosso nível, para que todos entendam o que nós estamos querendo dizer. Aqui, o que Deus está querendo dizer. E outra vez repetindo o pastor Enés que dizia nas aulas dele, é preciso repetir, repetir, repetir. É assim que ele falava. Né? quem não sabe, o pastor Enésio é o fundador desta igreja, e eu vim sucedê-lo com muita honra, então eu vou repetir. Como é que nós vencemos a tentação? Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, Isso nós devemos orar assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, o que? A tua vontade. Assim na terra como no céu. Seja feita a Tua vontade. Você vê a turma fazendo esta oração antes de começar uma partida de futebol? Acaba de fazer a oração, já sai, já sai xingando um ao outro. Fora o que acontece durante o jogo. E depois é pior ainda. Ele não nos ensinou a rezar a oração do Pai Nosso. Ele não nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Ele nos disse, se você quer falar com Deus, você tem que respeitar... Estas linhas de pensamento. Estas linhas de conduta. Se você quer falar com Deus. É assim que se vive. Seja feita a tua vontade. É a resposta que nós temos. à tentação. Quando a carne começa a falar alto. Então nós precisamos voltar dizer estou em conflito com a vontade de Deus conflito com quê com a vontade de Deus estou entre a vontade de Deus e da carne então Pai nosso que está nos céus seja feita a tua vontade não é da minha carne não é daquilo que me tenta mas agora é a hora da oração do Pai Nosso não é na hora da manhã para se benzer e fazer mas é agora na hora da prova na hora da luta, na hora em que eu me sinto incapaz, impotente para vencer, eu, que a tua vontade seja feita. Mas para que seja assim, eu preciso conhecer a vontade do Pai. Como eu vou obedecer à vontade do Pai, se eu não a conheço? E como eu vou conhecer se eu não a busco? A Bíblia diz que Jesus foi... Abra, abra comigo, Hebreus 4, 15 16. Hebreus 4, 15 e 16. Veja bem. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se combatecer das nossas fraquezas. Pelo contrário. Ele foi, está falando sobre Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, 15 e 16. Você deve grifar isso na sua Bíblia. Marcar aí no seu celular. E gastar um tempo estudando isso. Note que nós estamos aqui num estudo hoje de manhã, é mais um estudo que um sermão. Então observe, o nosso sumo sacerdote pode se compadecer das nossas fraquezas. É o que está escrito aí, acompanhe o texto. O nosso sumo sacerdote é Jesus, e Jesus pode se compadecer das nossas fraquezas. Aposto, como é que você sabe que ele está falando de Jesus? Bom, aí você tem que ler o texto todo, eu estou só pegando um versículo. Leia o texto todo depois, né, para pegar aqui o contexto em que estamos. Temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança e não pecou. Ou seja, ele venceu para nos trazer a vitória. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo está dizendo aqui através do autor, assim, nós não temos razão para pecar. Porque no momento em que somos tentados, nós podemos correr para quem já foi tentado e venceu. E se nos submetermos a Ele, e sempre que nos submetemos a Ele, nós não pecamos. Porque não sou eu quem vence... Eu não sei se você sabia, mas o diabo é um pouquinho mais forte do que nós. Ele tem artimanhas que nós não temos, estratégias que nós não temos. Ele nos pega, ele nos pega no contrapé. Por isso que ele é ardiloso. Ele arma a coisa e a gente cai no laço. Mas aqui o que ele está dizendo é: para não pecarmos, nós temos que dar espaço a esse que foi tentado em tudo, e se ele foi tentado em tudo, ele compreende a força que a tentação exerce sobre mim e sobre você? Ele sabe, porque é sou do meu coração, ele sabe os meus limites, e ele sabe se eu estou forçando os meus limites, abrindo espaço, abrindo buraco na muralha. Então, antes de ceder à tentação, ele está dizendo, ceda à voz daquele que foi tentado e venceu. Quer dizer, você não está sozinho. Diga, eu não estou sozinho. Todas as vezes que você se sentir pressionado pelo pecado, não dê é, valor ao pecado, dê valor à voz daquele que habita no seu interior, aquele que já perdoou os seus pecados e te salvou. Jesus pode nos compreender, porque Ele foi tentado em todas as coisas e venceu todas elas. Ele sabe, não adianta tentar esconder... E nem nós sabemos o quanto Ele sabe da força, da pressão do pecado sobre nós. Porque Ele passou por isso. Mas Ele venceu. E quando, Senhor, eu estou assim, ele, eu sei filho, eu sei que você está assim. Eu sei o que você está sentindo. Nem você sabe o que você está sentindo, mas eu sei. E eu posso te ajudar, eu posso te dar a mão. Você vai ceder a quem? A pressão do pecado ou ao convite do seu Salvador? Porque Jesus não me pressiona. Jesus só me impede de pecar quando eu dou lugar a Ele na minha vida. Quando eu não enfrento sozinho a tentação. Porque não tem como fugir da tentação. Mas quando eu abro espaço em meu coração para Jesus... Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Estou aí em Hebreus. Está pegando? Vocês estão quietinhos hoje, por quê? Porque é barra, pastor. É barra, não querido. Eu estou trazendo uma barra de ouro para você. Tem saída sim. Tem saída sim. Eu cheguei ao hospital na terça-feira, acho que foi. De madrugada? Foi. Mas eu estava mal. Eu vomitei dois dias. Eu não tinha mais força. Porque o hospital é um lugar que só médico gosta de ir, né? Então... Eu não vou, não vou, não vou, mas chegou uma hora que eu não tinha mais força, então, você tem que ir para o hospital, fui para o hospital, cheguei lá, sabe o que eu encontrei? Eu não dei de cara com o médico, eu dei de cara com o doente, era só doente, é assim, quando você está em pecado, você só vê pecador, quando você está mal, você só vê o mundo é mal, a família, todo mundo é ruim, você, você sabe que você está ruim, mas os outros são piores, eu olhava uns caras da minha idade e falava: "Bem, ah, acho que eu estou um pouquinho melhor do que ele, mas estou ruim. <risos> eu acho que eu estou melhor, mas eu estou ruim, eu estou ruim, eu sei que eu estou ruim. O crente muitas vezes diz é assim: Não, eu estou melhorzinho, mas estou mal, hein? E é Pode não falar, estou mal. E confesso a você que eu estou aqui, mas não estou muito bem ainda não. Mas não estou em pecado. Estou dizendo para você: o, o nosso comportamento como que é? Agora, por que, que Jesus, Jesus venceu? Aqui você está dizendo assim, aproximemo nos do trono da graça com confiança. Está em guerra. Está em conflito contra o pecado. Está em guerra contra a carne. Em vez de ficar vendo filme, passeando no parque, indo ao cinema. Essas coisas são boas e você pode ir, mas na hora que você está em guerra... Vai aos pés da cruz, e não sai dali enquanto não vencer, a vitória sim, porque Jesus passou pelo que passamos, a Bíblia diz que ele não pecou, então podemos nos aproximar do trono da graça, dizer com confiança. Diga comigo, com confiança. Tem gente que já desistiu, já está tão dominado pela fraqueza. Que nunca ir para o hospital, o trono da graça, porque no caminho ele passa por tanta gente doente, por tanto pecador, que ao invés de primeiro chegar para o médico, chega lá no pronto-socorro e fica sentado lá do lado de fora, esperando ser chamado. Você já foi chamado? O médico está aí. Jesus escolheu, pode repetir comigo? Escolheu. Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. É o que o texto está dizendo, a vida é resultado das escolhas que fazemos, não existe predestinação, você não nasceu para ser infeliz, você não nasceu para ser triste, nenhum de nós nasceu para ser um miserável pecador, As pessoas fazem mal a nós e nós escolhemos dar atenção ou não ao mal que fizeram. E quanto mais nós velamos o mal que fizeram contra nós, pior nós ficamos. O diabo nem sempre vai te atacar cara a cara. Mas às vezes ele vai usar a pessoa que você mais ama. Hum, pastor, enjoei, porque ele quer fazer com que não só você esteja mal, mas com que você faça o outro, que talvez tenha feito mal para você, se sentir pior ainda, é um ciclo vicioso, compreende? Compreende? Como é que nós vamos vencer as guerras presentes nas tentações? Se elas vêm de forma assim tão sutil para nós. Jesus tinha uma vida de vigilância. Vigilância significa fazer a escolha certa. Às vezes a gente passa uns sustos, mesmo estando vigiando. Eu me lembro, eu estava prestando serviço militar, e eu estava de guarda um dia, estava debaixo de um abacateiro. Mas me deu um sono, sabe aquele soninho da madrugada? Que você está com fuzil, você está todo fardado, está tudo direitinho, bem armado, bem equipado, e sabíamos que a região militar onde eu servia estava fazendo treinamento ali. Então os comandantes falavam assim, cuidado, o pessoal vai vir aqui, Olha, lá, pode ser que resolva invadir aqui à noite, quando vocês estão de guarda, só para ver o que acontece. Era aquela coisa dos anos 70 ainda. Né? Eu estava lá, me deu um sono, eu encostei assim na parede, recostei no fuzil, debaixo daquele abacateiro, e dei uma cochilada. A hora que eu dei uma cochilada, caiu um abacate. Pá, bateu num telhado de, de zinco, que estava assim na... Eu quase corri com o fuzil e tudo. Isso acontece com o pecador que fica cochilando no pecado. Qualquer coisa assusta. Qualquer coisa dá medo. É preciso estar em guarda. É preciso ser vigilante. Porque às vezes nós vemos pecado onde o pecado não está. E criamos pecado. Então a Bíblia diz que Jesus tinha uma vida de vigilância e de oração. Porém, isso não o impediu... De ser tentado. A vigilância e a oração. Nos previnem. Para que nós vejamos a tentação chegando. E prevenidos. Nós nos armemos contra ela. Quem leva a vida no vai da valsa. Não vai vencer a tentação. Já levanta, assoviando, um cantor não sei o quê, a música tal, não sei o quê. Ah, tudo bem, levanta rindo e está tudo muito bom. Ou levanta com raiva e está tudo muito ruim. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, estejam espertos, estejam vigilantes. Quer vencer? Fique prevenido em estado de alerta. Você vai ser tentado a qualquer momento. Examine, procure discernir as estratégias do adversário. É assim que nós vencemos as guerras presentes na tentação. O nosso assunto é vencendo as guerras presentes na tentação. Examine. Procure discernimento. Posso usar uma palavra bem simples para você? Deixa de ser bobo. Hum. Não vou cumprimentar você na saída. Tem crente que é bobo, que é tolo. Essa expressão é usada na Bíblia. Que nós não podemos ser tolos. Nós sabemos que está errado... Nós conhecemos a pessoa que está perto, nós sabemos que podemos ser levados a, a negócios errados, a relacionamentos errados, a conversas erradas. Porque nós sabemos quem é que está conosco. E mesmo assim, tolos, nos submetemos àquele tipo de relacionamento, àquele tipo de conversa. Depois não tem força para orar. Não tem força para jejuar. E quando eu não tenho força para orar, não tenho força para jejuar, eu estou abrindo flanco para o inimigo entrar e fazer a bagunça na minha vida. Porque Jesus venceu pela vigilância, pela oração, pelo jejum. Te pergunto, se Jesus precisou vigiar? Se Jesus precisou orar e jejuar? Quem somos eu? A gente fica enchendo a barriga de festa em festa. Cantando todo tipo de música e frequentando todo o ambiente. E tendo todo tipo de conversa tola, vazia e pecaminosa com os colegas de trabalho e etc. Jesus diz a Bíblia que ele examinava. E mandou-nos a examinar. Devemos ver qual é o Espírito que fala conosco. Deus tem outra palavra que é discernir. De onde vem essa fala, essa aproximação, essa proposta, esse negócio, essa oferta? Nós podemos fechar as portas para Jesus nos negócios que fazemos, crentes fazendo negócios errados, caindo em tentação. Porque, escuta aqui. Não dá para ser crente aqui agora, e não crente do lado de fora da porta da igreja. Isso é um inferno. Porque a hora você adora a Deus, adora ser é acusado pelo diabo. Você levanta a mão para o Senhor, e depois é zombado pelas trevas. É uma vida de conflito constante, de ah, tem, não, não tenho certeza da salvação. É um salvo porcaria. Um pouco na luz, um pouco nas trevas. Como é que vai vencer as guerras presentes na tentação? É preciso discernir o que está acontecendo. Escolher as melhores estratégias, as melhores armas. É pela vigilância e pela oração. Vigiai e orai. Vamos repetir? Consagrar mais a Deus. Isso significa... Eu vou dar um remedinho bem simples. Para doenças graves. Bíblia. Oração. Jejum. E adoração. Diga comigo. Bíblia. Oração. Jejum. Adoração. Outra vez. Faça isso. Bíblia, oração, jejum e adoração. Faça isso nas guerras contra o pecado. Jesus sempre dizia, está escrito. Aonde? Na, 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 na mureta lá do, do templo? Na palavra? Na Bíblia? Crente é Bíblia. Crente é Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a Bíblia, eu posso ser batizado, posso ser membro da igreja, posso até ser crente. Mas vagabundo. Não pode falar isso não, né? Agora já era. O crente que não tem tempo para a Bíblia, o crente que não tem tempo para a oração, o crente que não tem tempo para o jejum, o crente que não tem tempo para adorar a Deus, é um crente bem sem vergonha. Espero que você não tenha dito, sou eu esse crente. Como é que quer ter graça de Deus? Como é que quer ter poder do Espírito? Como é que quer ter sabedoria para conversar com as pessoas, e convencê-las de que elas não podem te pedir aquilo, te obrigar aquilo outro? Como é que você pode dizer não para o diabo, se você não tem as ferramentas? Se você não tem o vigor, a força. Porque às vezes tem a ferramenta, mas não tem a força. Conhece a Bíblia, mas não tem poder. E a pior coisa que existe é você saber a saída e não conseguir chegar lá. Porque está se arrastando. Sob o peso de um distanciamento de Deus. Da palavra de Deus. Da oração de do jejum e da adoração. Todas as vezes que você começar a cantar para Deus, cante de peito aberto. Cante com vontade, ou então não cante. Aqui inclusive. Deus não precisa de reza. Reza é coisa de idólatra. Deus precisa de adoração. Adoração é a oração do coração. É a expressão de uma alma cheia de gratidão. E que conhece o Senhor a quem ela serve e que ela para um momento específico, a sós, em família ou em comunidade, para render ao Senhor o louvor do qual Ele é digno, por ter tanta misericórdia de nós, dentro da nossa miséria. E saber que apesar de nós, Ele continua nos amando, continua nos perdoando, continua nos abençoando, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu mudo, mas Ele não. A sua graça está sobre nós. Então, Consagre-se mais a Deus através dessas coisas. Como é que você vence provações, tentações? Ataques do inimigo? Compartilhando com gente de confiança. Meus irmãos, a igreja hoje virou negócio para os líderes e lugar de diversão para os membros. Eu vou lá para cantar, porque é bom, porque é gostoso, eu saio de lá mais leve. Eu confesso a você que eu saio mais leve quando eu vou ao clube. Eu venho com um terrível peso sobre os meus ombros para cá. E só Deus sabe o peso que eu levo depois que eu saio daqui. Porque quando eu venho, eu venho com a responsabilidade de ministrar. E quando eu vou embora, eu vou com a responsabilidade daquilo que eu ministrei. Eu respondo diante de Deus pelo que eu Por isso que eu falo com amor, mas não, não, não vou medir palavras para falar para você. Temos militares aqui. E não é um bom comandante aquele que tem dó dos seus soldados. Deus não tem dó de nós, ele nos ama. Ele tem misericórdia. Mas ele corrige e castiga aquele que ele ama. Sim ou não? Sim, porque está na Bíblia. Ainda que eu não quisesse, mas está escrito lá. E ela é a palavra dEle, então ela é a verdade. Eu tenho que terminar. Mas sempre que a minha vontade entre em conflito com a vontade de Deus, eu estou em tentação, ou sob tentação. É simples. Como é que eu sei se estou sendo tentado? É quando o que está na minha cabeça, aqui na minha cachola, está contra aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E tudo que o Espírito Santo coloca no nosso coração está aqui. Ó. Qualquer coisa que contradiga esta palavra de Deus, não vem de Deus. Pode sair da boca do pastor, do profeta, de qualquer dom que seja. Entrou em conflito com a Bíblia, entrou em conflito com a palavra de Deus. Ah pastor, mas a Bíblia em cima, ensina tanta coisa e parece que até tem coisas divergentes, como é que eu vou saber? Deixa de ser preguiçoso, vai ler a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Você não estuda matemática? Português? Qualquer outra coisa para poder desenvolver a sua profissão? Essas coisas são de valor temporário. Terreno. Mas a Bíblia é de valor celestial e eterno. Leia a sua Bíblia. Procure discernir a vontade de Deus diante de cada tentação. Correndo, três ou quatro coisinhas para você estar preparado. Primeiro, prepare-se para a tentação sondando o ambiente onde você está. Diga comigo: sondar o ambiente. Lembre-se, ouça: você é um soldado. Você está num campo de batalha. Você é um soldado de Deus num mundo que jaz no maligno. Sim ou não? Essa consciência tem que ter, se não é membro da igreja batista. Você é um cidadão dos céus que vive na terra, que está sob o domínio do pecado, do domínio do diabo. E Deus te colocou aqui como um soldado dele. Então você precisa se preparar para essa guerra. Aqui mesmo enquanto me ouve, a sua alma está em guerra. Alguns de vocês, não estou gostando disso, eu sei que está certo, mas não estou gostando. Eu não estou um pouquinho preocupado, você está gostando, estou preocupado de ser se é verdade é o que estou te dizendo. Mas, você se prepara para a hora da tentação, sondando o ambiente onde você está. Salmo 1, versos 1 e 2 diz, Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses dois versos me tomariam três horas para conversar com você. Mas, guarde, onde é que você anda? Onde é que você se assenta? Qual é o seu grupinho de bate-papo? Em que mesa você se assenta nas sextas-feiras, no final da semana? Que música toca no casamento dos seus filhos? Depois de um culto, de uma celebração, é um baile que você faz para o seu casamento? É uma junta? Pode dizer, pastor, não quero mais essa igreja. Mas que tipo de crente nós somos? Onde é que nós buscamos força? E qual é a maneira de manifestarmos a nossa alegria no Senhor, pelas bênçãos que Ele nos dá? Você ora a Deus pedindo um casamento. Ora a Deus para os seus filhos casarem bonito? e vem aqui, tem uma cerimônia, consagra a Deus, e depois lá você quer agradar os amigos, aí você enche de bebida, e de músicas que não tem nada a ver com aquilo que tinha aqui no altar. E depois você volta para a casa daqueles amigos que estavam lá, e vai beber com eles, e encher a cara com eles, e conversar mole com eles. Que testemunho demos do Evangelho de Cristo para nós mesmos? Onde é que está a nossa força? Onde é que está o nosso compromisso? É por isso que nós somos fracos diante das tentações. Porque nós misturamos as coisas do mundo com as coisas de Deus. Como se isso fosse aceitável diante do Senhor, ou se fossem coisas de só menos importância. Somos sacerdotes do Altíssimo. Está na Bíblia como igreja, e a Bíblia diz, que na fronte da mitra do sacerdote estava escrito, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, a igreja de hoje está falindo, os crentes de hoje estão falidos, e o diabo está fazendo a festa, e as orações não são respondidas, e as experiências com Deus não são renovadas, porque nós estamos dando mais lugar à carne e ao diabo nas pressões que nós sofremos, do que ao que Deus diz na sua palavra, e ao que o Espírito Santo faz mover em nosso coração, nós não queremos ouvir a Deus, por isso somos facilmente tentados e facilmente caímos. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu trouxe aqui um punhado de palavras do hebraico para vocês, que eu não vou nem citar, porque senão vocês não voltam no próximo culto. Porque quando eu pego palavra por palavra aqui, eu vejo que nós não sabemos nada do que a Bíblia diz. E nós não valorizamos o que está em nossa mão. E que se nós apenas obedecêssemos o que está aqui, não teria problema nenhum. Tão simples, que o português às vezes não nos deixa é, entender. Então, nós nos preparamos para a hora da tentação, olhando o ambiente onde estamos. Como é que é o ambiente onde eu trabalho? Como é que é o ambiente da escola onde eu estou estudando? Como é que é o ambiente da minha família? Naqueles almoços de família, naquelas reuniões? Como é que é o ambiente daqui de dentro? O que está acontecendo aqui agora? Diga para o seu irmãozinho de lado assim, sonde o ambiente. Vocês estão dormindo ou estão acordados ainda? Está doendo muita pancada, irmãos? Eu não vou pedir que me desculpe, não. Eu vou dizer, preste atenção, eu estou falando em amor. É para você, eu sei dessas coisas aqui, procuro me guardar. Mas é para você, é, é para você que nessa semana precisa disso aqui, lá no ambiente onde você vive. Sonde o ambiente onde você está. Fica de olho no ambiente. Quem é que está falando? O que está fazendo? Para onde isso leva? E busca na Bíblia, não é no pastor Jonas, não. Na Bíblia é a resposta. Isso me leva à minha saúde emocional, intelectual, espiritual, familiar? Ou apenas me faz fazer parte de um grupo de tolos que nada querem com o Evangelho e ainda zombam de mim me colocando nesse ciclo, círculo miserável de pecado? Nem se assenta e etc, vamos embora aqui. Nós nos preparamos para a hora da tentação, cultivando o prazer no melhor do que Deus tem colocado em nossas mãos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não é na novela. Tem gente que sabe contar todos os filmes que passaram no ano passado. Mas não sabe um versículo de cor da Bíblia. Ele fala de Einstein, Lincoln, de economia, mas não sabe nada da palavra. Sondar o ambiente é importante. Mas como é que você confronta, como é que você lança luz sobre o ambiente? Pela palavra. Para dizer se está certo ou errado, não é o pastor Jonas que vai dizer para você. É a palavra. Não são suas emoções, seus interesses, sua cultura, sua família, sua história, o mundo, a sociedade. A igreja é um trem meio estranho nesse mundo. Tem nada a ver com aquilo que acontece. Vocês riram, né? Eu falei de trem aqui, né? Esqueci que eu não estou em Minas, né? É. A igreja é estranha, meus amados. Ou então não vale a pena ser crente, vai sofrer a vida toda. Ora na luz, ora nas trevas. Ora na luz, ora nas trevas. Se delicia no culto aqui, depois vai lá. E, e faz, e faz, depois, quando chega em casa, o, in... o inimigo fala, ah, cara, seu fracote. Aí você fala, tá, não em nada mesmo. Cultive o prazer no melhor que Deus tem para nós. Diz aqui, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Seu prazer quer dizer, o seu deleite a sua alegria, a sua realização, está na Torá do Senhor, ou seja, nos ensinamentos do Senhor, nas exortações do Senhor, no, no conjunto de ensino profético do Senhor, esse é o meu prazer, estou terminando, eu sou filho de analfabeto, meu pai se converteu, você sabe da história... Depois que se converteu, eu fui aprender a ler na Bíblia. Nunca frequentou escola, nunca teve um dia no banco de escola, aqui no Rio de Janeiro. Nunca teve um dia de escola, de aula. Mas ele tinha fome de Deus. E ninguém conseguia matar a fome. Ele falou, eu tenho que aprender a ler. Leu a Bíblia 42 vezes. As duas últimas com o um olho só, porque tinha ficado cego de um olho. Morreu com 94 anos me dando baile em Bíblia. Um analfabeto. Oh, quão feliz é o filho cujo pai ama as Sagradas Escrituras. Cuja mãe não é uma frequentadora de igreja nem religiosa. Nem julgadora ou juíza. Mas é alguém que ama a palavra de Deus. E tem como compartilhar. Lá na minha casa, nós éramos proibidos de desviar. Não que meu pai e minha mãe proibissem, mas não tinha nem como. A conduta dos meus pais era segundo as Escrituras. Eu sou mais novo. Somos quatro. O mais velho está vivo ainda, está com 86 anos. Todos crentes. Sabe que vem vou batizar o meu décimo primeiro neto. Fica só dois, porque tem sete aninhos, seis aninhos. Toda a minha família, meus filhos se casaram no Senhor. Geros e nós estão no Senhor e os netos no Senhor. E não por eu ser pastor, mas porque em nossa casa nós amamos a lei de Deus. Fica de pé. Vamos orar. Ó, oh, como diz o Mineiro, está pegando boi, hein? Meio dia e vinte ainda. Quero orar com você. Não saia. queria que o pessoal da música viesse aqui, eu talvez um dia a gente consiga continuar uma conversa dessas, que é realmente uma conversa, eu me sinto não como um pregador aqui para vocês, mas como um companheiro de jugo, um companheiro de jugo, estamos na mesma jornada, eu não sou melhor do que você, tudo o que eu disse aqui para vocês são as minhas guerras, as minhas guerras. somos iguais não estou te dando lição de moral eu estou pregando para mim em primeiro lugar tá? fica assim, ah o santarrão falou. santarrão coisa nenhuma eu que não brigue para ver como é que é mas tudo isso é para dizer para você assim não apenas há esperança mas tem saída dizem que a esperança é a última que morre não dá tempo então de ter esperança não, é tempo de tomar decisões, tomar decisões, que só o meu coração pode tomar com Deus, só o seu coração pode tomar com Deus, como você vai vencer as guerras presentes na tentação? Eu te dei cinco, seis dicas... Mas o que eu te falei é suficiente para você ser um vencedor. Considere o que você ouviu agora. E leve aos pés do Senhor Jesus. Leve com seriedade. O Espírito Santo pode ter mostrado coisas ao seu coração que diz assim, é isso que eu tenho que mudar. Se você ouviu, obedeça a Bíblia. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se Deus falou com você alguma coisa, em tudo isso que pensamos, você está comprometido com Ele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é um servo do pecado, você é um servo de Deus então não deixe que o pecado te domine, tudo isso aqui é para te esclarecer, agora e para vencer? Tome posse da verdade das escrituras, joelho no chão e zíper na boca para jejuar mais. Estamos numa guerra espiritual, não espere a igreja se reunir para guerrear com você, vá para casa, casa não tem ambiente, sai de manhã, vai para o parque, vai orar, vai jejuar, Deus tem para mim e para você o melhor, as batalhas são inevitáveis até o nosso último suspiro, não pense que haverá folga, é sem trégua, sem trégua, o inimigo tenta de dia e de noite, em todas as áreas da nossa vida, porque Jesus foi tentado em todas as coisas, a Bíblia. Você também é, eu também sou. Servimos a um Senhor que compreende as nossas fraquezas, mas não podemos zombar dEle, Ele é Senhor. Ele sabe até quando a nossa fraqueza é apenas fraqueza e a partir de quando ela vira zombaria. Ele sabe, ninguém tem o direito de te julgar, só você mesmo, agora seja honesto com você e com Deus, em cada batalha da sua vida, Deus está presente, Deus está presente, Ele não te abandonou, Tá? Porque, ah, mas estou ah, batalhando, Deus esqueceu Deus esqueceu de você? Jamais Ele só está dizendo para você o seguinte Enfrente como enfrenta um soldado Enfrente isso como enfrenta um crente Porque ao final A vitória é sua E você vai pisar a cabeça do diabo Você vai triunfar Como Jesus triunfou Se se submeter a ele Como ele se submeteu ao pai então abrigue-se neste que foi tentado em todas as coisas como você, confie nele, entregue-se a ele, não se justifique, não fique falando nem brigando com ninguém que não te atende, porque procurei os irmãos, procure a Deus, pode proclamar, mas vai para Deus, gasta tempo com Deus, Ele é o seu Deus particular, diga para você, eu tenho um Deus particular, É, é o meu Deus. Ele fala comigo Nós vamos orar Depois que orarmos nós vamos cantar Olha lá, ó. vocês têm três minutos para cantar ainda Feche os seus olhos Que manhã preciosa Senhor Manhã em família Nós somos os teus filhos e Estamos reunidos aqui nesta manhã para dizer o quanto Tu és bom, por ter preparado, inspirado textos na Tua Palavra suficientes para nos conduzir em segurança. Obrigado porque Tu habitas em nós pelo Espírito Santo. E obrigado porque tens colocado também a Tua vontade diante dos nossos olhos pela Tua Palavra. Te louvamos porque nos deste um coração que discerne as coisas que são Tuas. Cada um de nós aqui tem esse coração, Senhor, porque Tu nos deste. E te louvamos, porque o Espírito do Senhor revela a Tua Palavra quando nós a lemos e ouvimos. Te damos graças, Pai, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Então nós apresentamos, eu e meus irmãos, cada um de nós aqui apresentamos ao Senhor a nossa vida, sonda o nosso coração, lava o nosso coração, fortaleça o nosso coração, pela Tua Palavra e no poder do Teu Espírito Santo, para que cada uma das Tuas ovelhas aqui vença. Cada guerra presente nas tentações ensina-nos não apenas a saber que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus mas ensina-nos Pai a tomar posse a viver a vitória que é nossa em Cristo Jesus dê a mim e aos meus irmãos um coração vigilante, uma mente sensível à voz do teu Espírito, uma vida pronta a te obedecer em tudo o que nos falas, que pressões do mundo, necessidades ou interesses pessoais, não ocupem o lugar da tua vontade e da tua lei nas nossas vidas conduz, Pai, este rebanho precioso que é Teu, sob os Teus cuidados nesta semana. Cada irmã aqui, cada irmão, cada criança nossa lá no infantil, que nesta semana tenha a luz do Teu Espírito, advertindo-nos quanto a estas verdades, e tenha também o fogo do Teu Espírito, ó Senhor, aquecendo-nos quando ouvimos a Tua voz, e dando-nos o poder para vencermos todas, todas, todas as provas que compõem a guerra espiritual dos Teus servos. Que esta semana Senhor, esta igreja experimente alegria, paz e muita vitória no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia, aleluia.